0: 但凡溺水亡者，临死前都会憋这些怨气，这样的怨气无法得到释放，久而久之就会变成那些穷凶极恶的鬼魂。加上在阴冷的水下世界，鬼魂们得不到鬼差的引路，根本就达不到鬼门关。因此，幽怨的鬼魂只能在死前的水域中徘徊，等待着下个溺死者的到来，来接替他们。至今我还记得小时候，奶奶交代过：村东的水塘，你们千万不要去那里洗澡。最近那里有脏东西出现了，要是下河洗澡，遇上它，就永远也别想回来了。在以前，那水中冤魂未出现的时候，每年的夏天，村东的清水塘边就是人们乘凉的最佳地方。在那塘边，柳树依依。土地庙不远处那棵四季常青的不老松，曾经是我们孩提时留恋的天堂。可自从这堂中出现女鬼之后，这里就变得冷清诡异了，也成为了让人们谈之色变的地方。我还记得李三出事的前几天晚上，在村中老者的眼里，那些死神的信使乌鸦一直哇啼惨叫着。说来也怪。那乌鸦叫声冷凄凄的，让人感觉毛骨悚然。而从古到今，每当乌鸦惨叫，村里就会有事情发生。像今晚有这样大的动静，村里肯定又要有横来灾祸了。到了第二天，人们又像往常一样去塘边乘凉，而我的这些小伙伴跟着大人也去了那里，在塘边嬉戏着。我玩累了，又光着屁股。跑去池塘洗澡，这池塘一直以来都是我们孩子夏天的游乐园，因为这池塘水温暖又不深，所以直到今天，从来没有发生过溺水事件。我们在塘里嬉戏，在水中翻滚着，接着又比赛潜水，大伙玩的不亦乐乎。就在池塘中央，原本清澈见底的水下，不知道什么时候出现了一个黑黝黝的洞口。仗着水性，我们游到了那洞口上面，顿时感觉到不好。这片水域冷得透骨，而在同一个池塘的其他地方，水还是暖烘烘的。我正要跟大家说退回去吧，这里太凉了，就听见游在我前面不远处的李三惊呼着：“放开我，不要拉我的脚！”接着，他就在水中扑腾了几下，就莫名其妙的沉下去了。水性极好的李三竟然溺水了，在他不远处的我看见他溺水的全部过程，我看见了他脸上露出惊恐的表情，还有淹死前的惊呼：“放开，别拉我的脚，我不想跟你下去！”就在我转身招呼大家快退回去时，我遇上了一个东西，在我不远处的水下，潜游着一个白衣女人，那惨白的脸上露出诡异的笑容。他在水下速度极快，很快他游到了我身边。就在这时候，我耳边突然听到了冰冷的声音：“下去吧，下面的世界很好玩，你的朋友还在下面等着你呢。”那女人追了上来，我本想甩开她，然后逃命，可是我感觉那双脚好像动弹不起来了。于是我回过头来，只见那惨白的鬼手已经抓住了我的脚腕。那苍白的鬼脸露出凄冷的笑容，顿时那恐惧袭扰上来。我拼命的划着水，可是我无论怎么努力，就是在原地打转我被那水鬼给拉扯着，感觉到自己的身体慢慢下沉了。惊慌之中，那水便从我的鼻子灌进了肺部，顿时意识变得模糊了起来。而我眼前出现另外一个场景。李三在前面招呼着我们，大伙在田野里奔跑嬉戏着。他的背篓装的都是我们辛苦摸到的黄鳝鱼。他不时的回头对着我们说道：“快跟上我，我们去烤鱼吃去了。”只想吃到那香喷喷的烤鱼。我紧紧的跟着他，可忽然间，我感觉身后的五龙、十三、唐四等人都消失了。我招呼李三停了下来。要求他一起等着五龙他们，可他还在奔跑着，并对着我喊道：“他们不来的好，那背篓里的鱼就是我们的了，不好吗？”我大声的说道：“大家一起找的鱼，我们再等等吧，要不回去了，他们又得骂我们两个了。”这时候，不知道从哪里冒出个女人，她恶狠狠的说道：“他们到安全的地方了，既然你下来，那就等不到他们了。”什么安全的地方？我的脑海里突然想起了这些事情。我刚才是在水中游泳，后来遇上了李三溺水了，现在怎么会出现在旷野中呢？这是我的幻觉吧？那我现在应该还是在水中。想到这儿，我冲着那女人吼道：“你就是拉扯我们下水的女人吧？我要上去了。”原本还很和气的李三跟着咆哮道：“你都下来了，就留下来陪我吧。”说完，他伸出手，一下子把我抱起。我意识到糟糕了，尽力的挣扎着，可就是摆脱不了。他们两个正拉着我走进田野的更深处。我忽然感到自己的迷茫：难道自己就这样死了？可能是我命不该绝。这个时候，我耳边传来：“快快把他拉上岸，还有一个沉下去了。”不知道过了多久，我忽然感觉。鼻子一阵辛辣，便勉强的睁开眼睛看着。正午的阳光刺得我眼睛有些睁不开，我只能眯着眼睛看。正好看见父亲待在身边，他高兴的说道：“总算把你从鬼门关拉扯回来了。”而我身边的李三，再也已经醒不来了。此时他正躺在我旁边不远处的草地上，他怒目圆睁着，脸上露出了惊恐的表情。他那肚子……喝了很多的水，圆滚的像个大皮球，那脸被水浸得发白。看着他，我想起刚才池塘看见的那个女人，便惊恐的说道：“这池塘太诡异了，也不知道什么时候池塘中央塌陷了，里面有一个黑黝黝的坑洞。”想起刚才惊魂的那一幕，我又说道：“这池塘中有女鬼，我和李三就是被她。”扯进深潭黑洞里的，顿时吓得众人脸都惨绿了，因为惧怕鬼魂，众人都纷纷离开池塘。万幸中，我活过来了，我只好跟着父亲回了家。当天夜里，我便感觉有些异常。我只要闭上眼睛，那池塘中的女鬼就会出现在我的眼前，苍白的眼睛发出惨惨的绿光，那诡异的笑声常在耳边响着。下来吧，你的朋友李三，在下面好孤单。从那以后，去池塘那边洗澡的人渐渐就稀少了。到了晚上，乌鸦总是绕着塘边柳树在啼鸣着，那些凄冷的叫声总让村里胆小的人夜晚都不敢出门。而白天在李三的溺水处，那里总会莫名其妙的翻出些白浪。从那以后。就连水性很好的水牛游到那里也淹死了好几头。晚上过路的人也都会听到人游泳扑水的声音，可是他们下去时却什么也没看见。更加恐怖的事情是在七月鬼节那几个夜晚，村里好多人都听到堂中传来呜呜的哭泣声，人们都在传言，那是溺死的李三的鬼魂。在阴冷的寒洞里面哭泣着，日复一日，就这样过了七八年。李三溺死的事情已渐渐在人们心中消停了。当初我每夜都会梦到的女鬼面容，现在也随之消失。那年我就离开董云村，去城里读了高中，而那些活着的伙伴也都出来打工了。可村里的小孩又开始下塘洗澡了。村里的长辈们都知道当年发生的水鬼索命，可都错误的认为冤魂李三投胎了。他们忘了当年邻村妙安的张法师交代：溺水死亡者灵魂出窍以后都会躲进寒潭深处，没有替死鬼是不可能转世的。何况村里的清水塘地理风水属于死亡的穴地。冤气聚集以后不容易散开，会让鬼魂变得更加凶残。就在我读高三的那年夏天，又发生了像当年我们溺水的情景，溺水地点都是在那个深潭的上方。当天状况太惨了，村里的大人们都反应过来以后，人们只从池塘里捞上来三具尸体。到了晚上，村里的老少都沉浸在悲痛之中。特别是那乌鸦凄冷、清惨的叫声，让人毛骨悚然；而在村东的池塘里，那诡异的哭泣声，搞得大家人心惶惶的，越来越恐惧了。村里的老辈都知道，淹死的人怨气太重，他们会纠结着活着的人，如果不给他们安魂超度，往后会出现更加恐怖怪异的事情。大伙决定，请张法师在冤魂聚集的池塘边开堂做法，果然当天，张法师来到堂边，就对着大伙说道：“这里冤魂太多了，他们就躲在那个寒潭下面。那前几年冤死的那些鬼魂都躲在下面。你们听到村里呜呜哭泣的声音，就是从这里发出来的。”张法师让着众人帮忙起了坛。原本是月朗星稀的夜晚，突然阴风阵阵，吹得人们心里发毛。张法师神色显得有些紧张，他抖擞着身体说道：“坛中住着一个水鬼，凶残得很，只有动用法术把他赶出去了。”于是他把大家事先准备好的钟馗雕像在法坛前开了光，他吩咐到了子时就把钟馗沉入深潭里。现在的池塘灯火通明，大家都在看着张法师忙活着，而锣鼓队绕着池塘敲打着，就是想激怒这水中之鬼。等他现身之后，人们就用那开了光的钟馗驱赶着他离开这里。到了午夜子时，阴风果然大作起来。张法师赶紧对着大伙说道：“那水鬼要现身了，大家莫要惊慌，你们要抓住时机。”把钟馗请到深潭就行了。张法师刚说完，这时候深潭的水就翻滚了起来，大伙脸上露出了惊恐的表情。快，你们把钟馗抬上木架子！张法师吩咐着大伙把雕像抬到深潭上方，做好了一切的准备。大家刚到了目的地，那只水鬼就现身了。只见水中露出一个黑色人影，那影子漂浮不定。可以清晰地看到那面貌狰狞可怖，那水中的女鬼发出嘤嘤的叫声，大伙被那水中鬼影给吓着了，都忘记该做的事情了。张法师就呼喊着：“快用钟馗砸他，要不他潜回去就麻烦了。”大家回过神来，急忙用力地把那雕像推进神坛里，而那个雕像正好砸到了那鬼影身上，只听见一声凄惨的叫声，那鬼影。灰飞烟灭了，而翻滚的白浪，慢慢的恢复了平静。夜空的乌云被月光冲淡了，一轮皎洁的明月又挂在了天边。张法师对着大伙儿说：“水鬼被开了光的钟馗给砸得魂飞魄散，那几个淹死的小孩等时机成熟，我会想办法超度他们投胎的。”董云村池塘诡异的水鬼故事结束了。现在我已经远离儿时的故乡，当年那些伙伴呢，都各自成家立业了。可听母亲在电话里提到，那池塘偶尔会在风雨交替的夜晚传出诡异的哭泣声。这难道是惨死的怨魂没有得到真正的解脱，还在寻觅着新的替死鬼？也许在夜深人静的时候。那几个淹死的水鬼还会窜到村里，冤鬼窥视着村里熟睡的小孩想方设法去引诱着他们去池塘里游泳。